0: جریان های فکری و تاریخی اغلب اسباب گوناگون و انگیزه های پیچیده ای دارند. میتوان با آرا و نظرات افرادی مانند پیشوری، قاضی محمد، میرزا کوچک خان و شیخ خزال موافق یا مخالف بود. ولی نمیتوان بدون پرداختن به نوع نگاه و نظرات آنها تاریخ سیاسی ایران را به تصویر کشید. زیرا چنین افرادی نماینده طیفی از جریان های فکری ایران هستند که در کنار هم تاریخ ایران را تشکیل معاص و بدون پرداختن به آرا و نظرات آنان گفتن و نوشتن از تاریخ اندیشه و روشنفکری ایران در روبع اول این قرن ناقص خواهد بود سید جفر جوابزاده مشهور به پیشوری در سال 1272 شمسی در روستای سید لرزیوسی از تواقه خلخال متولد شد و در ده دوازده سالگی به همراه خانوادهش به غرفاز وقت پیشوری پس از انقلاب روسیه فعالیت متقواتی خود را با مقال نویسی در نشریه اچیخسوز برگان حزب مسابات آغاز کرد و سپس با روزنامه آزربایجان برگان حزب دموکرات ایران شعبه باکو همکاری کرد در پی حوادث اسفند 1296 حوادث اسفند 1296 و افضایش فعالیتهای سوسیالیستی بین کارگران باکو به حزب عدالت پیوست و در نشریاتی هنچون گرریت و دیگر نشریات چاپ باکو به فعالیت روزنامنگاری ادامه داد. او در عواسط سال 1298 در خلال کنفرانس عمومی حزب عدالت به عضویت کمیته مرکزی آن در آمده. پس از سلطه بلشویکا و جمهوری آزربایجان و اشغال انزلی توسط و شوردی در اواخر اردی به 1299 در گیلان و همراه دیگر اعضای حزب عدالت فعالیت سیاسی گسترده ای را شروع کردند. پس از یک کودتا وزیر و متارجه جمهوری گیلان شد و پس از شکست نهزت جنگل ایران را ترک کرد. با تفاهم ایران و شوروی و وجود امکان برای فعالیتهای علنی، او به حیط تحریری روزنامه حقیقت ارگان اتحادی عمومی کارگران ایران پیوست. در پیه تشکیل دومین کنگره حزب کمونیست ایران و برای سازماندهی مجدد فعالیتهای سنفی و سیاسی به ایران برگشت، و دبیر کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات حزب کمونیست ایران در تقان شد. در سال 1309 به همراه دیگر اعضای شبکه کمونیستی دستگیر و محاکمه شد و به اتحام قبول فرقه اشتراکی و تبلیغ آن به ده سال حفظ محکوم گردید در سال 1319 به کارشان تبدیل شد. بیست روز بعد از شهریور 1320 و خروج رضا از ایران، او خود را به تهران رساند. پیشوری در انتخابات دوره 14 همه مجلس شورای ملی به عنوان نماینده اول تبریز انتخاب شد، ولی در 23 تیر ماه 1323 به اعتبارنامه بیت الارقم حمایت دکتر مصدق از وی به علت مخالفت نمایندگان محافظه کار به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی و مخالفت بعضی از نمایندگان حزب توده تصویب نشد. پیشوری در سال 1324 به تبریز رفت و با تنی چند از دیگر فعالان سیاسی آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان را به منظور ادامه روند آزادی خواهانه و ادالت خواهانه انقلاب مشروطه و قیام شیخ محمد پیابانی مجددن احیا و با انتشار بیانی دوازده شهری بر فعالیت مجدد فرقه را اعلام نمید مهمترین اهداف فرقه که در آن بیانی آمده بود چنین است کسب خود خودمختاری داخلی آزربایجان توعن با حفظ استقلال ایران احیای انجامنهای ایالتی و ولایتی در سراسر ایران تدریس زبان ترکی تا کلاس سوم در مدارس آزربایجان و بعد از آن تدریس توام زبان فارسی و ترکی. توسعه سنایع و کارخانه ها و آبادانی شهرهای آزربایجان برای رفع بیکاری و عدم مهاجرت آزربایجانی ها. توسعه صنایه و کارخانه ها و آبادانی شهرهای آزربایجان برای رفت بیکاری و عدم مهاجرت آزربایجانی ها. بهبود وزع دهخانان و تعیین حدود مشخص بین اربابان و دهخانان. مصرف بیش از نصف مالیات های آزربایجان برای آبادانی خود آزربایجان. اندکی پس از بیانی فرقه، انجمن آزربایجان به رهبری شبستری در چهارده شهری ورد و اتحادیه کارگری استان آزربایجان به رهبری محمد بیریا در 16 شهری بر به فرقه پیبسترد. از 19 الى 29 آبان از طرف فرقه در شهرهای مختلف آزربایجان راه پیمایی ترتیب داده شد کمده ترین درخواستهای راه پیمایان تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. در 29 آبان ماه کنگره بزرگ فرقه دموکرات در سالن شیر و خرشیر تبریز با شرکت 724 نفر از نمایندگان توسط حاج عظیم خان برادر ستارخان افتفاق گردید در روز پایانی کنگره عملا به مجلس محسسان برای تشکیل و حکومت ملی تبدیل شد و یکیت مرکب 39 نفر را به ریاست علی شبستری تعیین کرد مجلس مؤسسان پس از تسویه ما مطالبات خود آن را به عنوان اعلامیه به محمد رضا شاه و مجلس شورای ملی مخابره کرد به دنبال آن در 14 آذر 1324 انتخابات مجلس ملی آذربایجان شروع شد و رایگیری به مدت 5 روز ادامه داشت و هشتاد نماینده مجلس ملی آزربایجان انتخاب شدند و مراسم تنفیز نمایندگان مجلس آزربایجان به صورت نمادین توسط معصوم دختر ستارخان صورت پذیرفت. پس از تشکیل مجلس ملی در تاریخ 21 آزر 1324 حکومت خودمختار آزربایجان شروع به فعالیت نمید این اقدام با تصرف پادگان ها و واحد های نظامی توسط اعضای فرقی دمکرات موسون به فدایی در تبریز، ارونیه، زنجان، اردویر و دیگر شهرهای آزربایجان همراه. در مورد علل تحسیس فرقی دمکرات اواملی ذکر شده است که برخی از آن عوامل عبارتند از وجود روح خودمختاری در طول تاریخ آزربایجان علال خصوص انقلاب مشروط نیز با به تصویب رساندن قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به آن جنبه قانونی داده بود تبعیزها و تخبیرهای حکومت پهلوی اول سیاست تبعیزها میز دولت مرکزی نسبت به آزربایجان وعدم سرمایه گذاری مناسب در به عنوان مثال گودتیهی که برای تهران در نظر گرفته شده بود برابر مبلغ تعیین شده برای آذربایجان بود در حالی که در آن زمان جمعیت آذربایجان سه برابر جمعیت تهران بود اقدامات ارتجای دولت مرکزی در سرکوب احزاب و سازمان‌های دموکراتیک و تجهیز و تحریک اشراف و روحانیون برای ضربه زدن به نهادها و سازمان‌های جنبش چپ در ایران تاکید فرقه دموکرات بر خودمختاری آذربایجان پشتیبانی از هویت ترکیه مردم آن و دفاع از تدریس به زبان مادری در مدارس با استاب وسیع در تهران یافت و افرادی مانند کسروی، محمود افشار، عباس اقبال و عبدالرحمن فرامرزی در نوشته های خود به دفاع از خوبیت ایرانی و ایرانی بودن آزربایجانیان برخواستند و عباس اقبال گفت چه کسی آثار جهانگیر فردوسی، مولوی و حافظ را با وراجی محجور و نابهنجار پارتگران ترک عوض می کند؟ سید زیانی در روزنامه اراده ملی نوشت فارسی باید همچنان زبان درسی در تمام مدارس دولتی باشد زیرا ترکی صرفن یادگار شوم نیست از مغولان وحشی که به ایران هجوم آوردند در طی یک که فرقه در قدرت بود تحولات عمیقی در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهالی آذربایجان به وجود آمد اقدامات جدی فرقه در مورد آزادی زنان تأسیس دانشگاه، تقسیم بلاعوض زمین های خالصه و دهات اربابان فراری بین دهگانان، تأسیس پرورشگاه برای کودکان بیسرپرست، تأسیس مدارس و تدریس به زبان ترکی، مبارزه با بیسوادی، حق به رعی برای زنان، راهندازی شبکه راژیوی، تأسیس درمانگاه ها، ایجاد کارخانه ها، آبادسازی شهر، کشی آب، آسفالت کردن خیابان‌ها و غیره سیمای تبریز ویران و عقب مانده را تغییر داد. فرقه همچنین یک قانون جامعه کار تصویب کرد و مالیات مواد غذایی و کاله های ضروری را به مالیات بر درآمد سوت‌های تجاری حاصل از کاله های لوکس تبدیل کرد. حجم خدمات ارائه شده توسط فرقه دموکرات آنچنان گسترده بود که حتی مخالفان فرقه هم پذیرفتند که خدمات ارائه شده در آن یک سال بسیار بیشتر از کل خدمات دوران 20 ساله رضاخان بوده است آزربایجان دقیقا کجاست و مرسای این حکومت خودمختار به چه مناطقی محدود می شود؟ این پرسشی بود که توافق نظری در پاسخه به آن وجود نداشت پیشورید به همراه دیگر سران فرقه از جمله علی شبستری، صادق پادگان، محمد بیریا و سلام الله جاوی در 26 دیماه سال 1324، نقشه‌ای تهیه نموده و مرزهای این حکومت را تعیین نمودند اما در این حال در سندی که در این زمین تایید شد آمده بود که در این نقشه قسمتی از عراضی آنچه آنچکردستان شمالی خوانده شده نیز قرار گرفته و مرزهای نهایی پس از حل مسئله تشکیل حکومت در کردستان شمالی تعیین خواهد شد 8 روز بعد از امضای این سند در همان مناطقی که در سنده 26 دیماه پردستان شمالی خوانده شده بود توسط قاضی محمد اعلام جمهوری گردید به منظور تعین مرسای دو حکومت به دعوت پیشوری قاضی محمد به همراه جمعی از یارانش مسلح به تبریز می روند تا درباره باره تحت حاکمیت مذاکره و مرسای بین دو حکومت را تعیین نماید از 36 روزنامهی که در زمان فرقه دموکرات در آزربایجان منتشر می 15 ruzname be Türki və ya Türki Farsî budandı. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə O aldığınız torpaqları saxlamaq VE aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəşfləri Azərbaycan kəşflərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkan yemişdir. Mücəhhilər bu hərəkətdən qəzəblənir və o azadlığı boğmaq istədilə İran'da böyük mübarizə başlamışdır. Azərbaycan gəncləri bu mübarizənin pîşahəngi olub xabarda gedəni olacaq. Yaşasın Azərbaycan gənclərinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. Təşkilat Fırqə-i Demokrat Əzərbaycan xoşaendə dövlət mərkəzi nə və az an din daşdı. که مبارزه با استبداد که از آزربایجان جوانه زده و در حال رشد بود به مناطق دیگر سرایت کند. از آن رو از همه توان خود استفاده کرد تا آن را در نطفه خفه نماید. دولتهای وقت یکی بعد از دیگری نمایندگانی را به تبریز خرستادند که همراه با تهدید با سران فرق گفتگو کنند و در نهایت نوبت به احمد قوام سیاست مدار که نقار رسید. در این میان فرقه با عملکرد و فعالیت های اجتماعی فرهنگی و عمرانی خود جایگاه ویژه در بین مردم پیدا کرده بود که تهران را بیشتر نگران می کرد. قوامم از در آشتی که بعدها مشخص شد حیله بیش نبود وارد شد و نماینده خود مزفر فیروز را به تبریز فرستاد. فیروز در تبریز موافقت نامه در 15 ماده تنظیم کرد که مورد قبول فرقه قرار گرفت و برخی از اقدامات فرقه، مانند تدریس زبان ترکی در مدارس ابتدایی اصلاحات عرضی و تشکیل نحات های مدنی را به رسمیت شناخت هم آن فعالیت انجامن های ایالتی هم بر اساس قانون اساسی آزاد و قانونی اعلام شد و وزرهای حکومت ملی آزربایجان هم در رأس ادارات مربوطه قرار گرفتند بروهای فدایی در جاندارمریک نام آن به نگهبانی تغییر کرده بود اتقام شد و فرماندهی نیروهای مسلح با سلاح دید و مشورت انجمن ولایتی تعیین می شد دولت مرکزی سلام الله جاوید را به عنوان استاندار و میرزا علی شبستری را در ریاست انجمن ایالتی به رسمیت شناه حکومت مرکزی برای سرکوب و نابودی نهزت آزربایجان دو لشکر مسلح به سلاحای سنگین از دو محور به سوی آذربایجان روانه کرد در همان روزهای نخست نفرات زیادی تیرباران حلقاویز و یا مثل شدند. گاهی گوش و دماغ روستاییان را بریده و لخت و اوریان از روستا بیرون می کردن جرمانان تنها حمایت و یا طرفداری از عملکرد فرقه بود در روز 22 آزرماه سرتی پاشمی که فرماندهی نیروهای از تهران را به اهده داشت با اعلام حکومت نظامی موافقت نامه دولت قوام را با حکومت ملی آذربایجان ملغا اعلام کرد با حمله به آزربایجان و سرکوب نهزت 21 آزر هزاران نفر کشته مخفی، فراری و یا مجبور به ترک زادگاه خود شدند در اولین فرصت در روز 26 آزرماه جشن کتاب سوزان در مدارس و میادین شهر روستا آغاز شد هزاران جلد کتاب درسی، ادبی و علمی که به ترکی چاپ شده بودند او نابود شدند ویلیام داگلاس حقوق آمریکایی که در آن سالها از منطقه دیدن می کند مشاهدات خود را در بخشی از کتاب خود به نام سرزمین های شگفتانگیز با مردمی مهربان اینگوونه برزبان می آورد. من با توجه به نوشته روزنامه های منتشره فکر می کردمم پیشوری انسانی بی بوده. ولی بعد از مطالعات و گفتگو با مردم دربیافتم که انسانی موشکاف و با برنامه بوده و هنوز هم مورد پشتیبانی مردم است. برخی فکر میکردند که پیشوری مدل شوروی را در نظر داشته ولی به نظر می رسد، که خواهان نوعی رفورم و پیشرفت اجتماعی بوده است روستاییان از وی پشتیبانی می کردن. ارتش با نعره و فریاد وارد آزربایجان شده خارت و بیره می کرده و زخمهای وحشتناکی به جا گذاشته است فکر می کنم اگر روزی در آزربایجان انتخابات آزاد باشد پیشوری با نوت درصد آرای مردم به قدرت می رسد با سرکوب فرقه دموکرات آزربایجان ضربه سنگین و سهمگینی به روند دموکراسی در کشور وارد شد. بار دیگر استبداد با تقویت و سازماندهی خود قدرت مرکزی و نظامی را افزایش داد. احزاب سیاسی و مترقی را یکی بعد از دیگری نابود کرد. سرکوب فرقه و نهضت دموکرات آزربایجان تنها سرکوب یک جنبش محلی نبود، بلکه زمینه‌ساز یک استبداد طولانی و پایدار در گستره ایران بود. که همچنان ادامه یافت در پی فروپاشی فرقه دموکرات آزربایجان پیشوری به همراه جمع زیادی از یارانش به آزربایجان شعره رفت پیشوری در باکو فعالیتهای خود را ادامه داد و رادیو و روزنامه آزربایجان را راهندازی نمود و به کمک سران فرقه دو اردوگاه را در حاجند و شهر شکی سازماندهی کرد و تقریباً 400 نفر از پدایان را گرد آورد کیشوری در 19 خرداد 1326 از باکو برای سرکشی به اردوگاه ها به راه افتاده ابتدا به اردوگاه حاجند نزدیک گنج رسیده با افراد اردوگاه دیدار می نماید و فردای آن روز ساعت 6 صبح به اتفاق دو نفر از گجه به طرف یوللاخ به راه میفتند در ساعت هفت صبح ماشین به نرده یکی از پلهای جاده برکورت می کند و پیشوری مجروح می گردند. تیکر مجروح او را دو ساعت بعد به بیمارستان مرکزی یولاخ می رسند. اپنی گفته شاهدان علا رقم این خون زیادی از او رفته بوده اما هنوز بیهوش نبوده و صحبت می است. به هیچ کدام از جبراهانی که از گنجی یا قراباق آمده بودند اجازه معالج داده نمی شود تا جراحانی از باکو برسند جراحان باکو بعد از 5 الا 6 ساعت به بیمارستان رسیدند و نگذشته خبر مرگ او را ابتدا به برادرش میرخلیل که خود پزشک بود و در کنار اتاق جراحی ایستاده بود دادند سپس نحات های رسمی دولت را در جدیان گذاشتند پیشوری بر اثر خونریزی زیاد در ساعت هفته روز 20 تیر 1326 در پنج و سالگی چشم از جهان فرومی بندند